0: Let's go to the movies. you
1: like get part? see a movie? I mean the
0: movie. We make films.
2: Movie? It's only a movie. Only a movie. Movie! Er du kommet om på Den Washington Top 5?
1: Det var fantastisk lige at, at køre igennem den dejlige herres øh, filmografi der.
2: Du kan stadig stadigvæk leve med Training Day. Det er den bedste Dansel Washington film, der nogensinde har lavet. Uden tvivl. Ja. Har du altså set den, den, har du den Washington
1: film. Ja. Altså, præst altså præstation. Ja, er, er, er måske ikke ja.
2: den bedste all-around-film, men den bedste Nej, præstation. det var Ricochet. Psykopat <laughs> ja. på fri fod. Det er ja, skøn titel og endnu skønnere film. Joachim, man lytter til movie podcast, og nu vender vi tilbage i et vandt format. Vi har jo holdt sådan lidt sommerferie for os selv. Vi har også været ramt af den der standard sygdom. Det plejer altid at være dig, der lige er nede og ligge i et par uger. Sådan sker det jo, altså. Men det er godt, du er tilbage. <laughs> <What the fuck? laughs> nu er vi tilbage i et vandt format, fordi Øsser Parties, de har altså lyst til at snakke med os igen. Der er jo stadig gang i biografen. Der og vi gør en ting ud af, at hver måned, så har vi det her Cinematikets visninger i Øst for Paradis her i Aarhus. Så får vi besøg af en kær Rikke Jonsen. Hun er jo program, ligger nede i Øst for Paradis. Og så sammen, så prøver vi at gennemgå det her program, hun har lagt, hvor der simpelthen er store og små klassikere nede i Øst for Paradis, man kan komme ind og se. Og det er jo virkelig noget, vi har benyttet os rigtig meget af, det er, nærmest, det, er, det, er, det er som om, det er os to, der får det der program til at løbe rundt. Er det ikke det? det tror jeg vi laver ikke andet end at sidde oh, dernede. Overraskende meget her i løbet af sommeren har vi været der. Ja. Det er altså også ved at være lang tid, som vi har hørt dig. Hej, Rikke. Hej mere Helt ja. vildt dejligt at have dig tilbage.
0: Ja, tak. Det var også dejligt at være her.
2: Mig og Joachim, jeg tror, vi er sådan lidt interesseret. Altså, før vi snart vores sådan, faste plads ned i Øst for Paradis? Kan vi snart altså, få sådan et de, navne yeah. på? I kan
0: bilitere, inden I går ind i salen. men jeg tænker
2: også ind <laughs> indgraberede
1: sæder i hver sal. Så Helt
2: vi, ja, det
0: kunne sikkert. Tænke
1: vi så
2: har nogle har...
0: golden tickets. Ja, og, ja. <laughs> <laughs> så, så hvis folk allerede
1: så kan vi gå ind og bede folk om at, ah, desværre. Vi, vi gerne have, have et lille
2: badge, vi kan vise frem i eller skrænken. Vi har både været nede at se Rushis krigsfilm. Vi har set Marlon Brando. Mere lækker Nogensinde før, Første, og ja. alt muligt andet. Altså, Vi er altså, gået hen og blevet ret glade for de her visninger. Ja, jamen,
0: det ved jeg godt. Jeg kan også fortælle fra ø, indersiden af huset, at de er også blevet spottet dernede nogle gange. Ej, ja. dine movie kolleger der. De kiggede <laughs> lige forbi til en film i <laughs> ja, ja, sidste Ja, det er, de, jeg er helt det sikker på, de gør. Og,
2: og nogle gange tager vi karsterne med. Er de 10 billetter eller 15 billetter? <laughs> ja, ja, præcis. Jo, Kim Du har sådan en meget fed trick, når dine venner er med. Så står du lige med 8 billetter, og så skal de sådan trække lodder om pladser og sådan noget. Det gør jeg ikke hvor man skal sidde så gør
1: vi det bare tilfældigt.
2: Man gider ikke at sidde ved siden af ham der, der og mest med slik. <laughs> altså, Rikke, du har holdt sommerferie. Du har været væk fra movie podcast i hvert fald. Har du det godt?
0: Jeps. Ja, ja. tak. <laughs> Jeg har det godt.
1: Og hvordan er sommeren egentlig sommer gået i... Ja. Øh... I Øst for Paradis, tænker jeg også på. Barbie og øh... bare bliver Oppenheimer og sådan noget.
0: Ja, præcis. Øh, The Barbenheimer, det har mm. også ramt øh, Øst Paradis, øh, som en øh, bombe, vil jeg sige. Øh, vi har haft helt øh, overvældende mange gæster, især jul i juli måned. Det har godt nok øh, været noget helt ulige, hvad vi plejer at se om sommeren. Så det har bare været mega dejligt. Der er nok også en eller anden... Øh, fin cocktail med, at vejret har været ret venligt.
1: Ja. <laughs> Juli, ikke den dejligste ja. måned hver. Må
0: Og måske også, når man kigger lidt rundt omkring øh, klimaet i Europa, at folk, folk har måske tænkt, at det er fast tilstrækkeligt at, at se, hvad jeg har i mit nærområde, der kan jeg holde mig godt kørende med vitaminer i sommerferien. Og det kan biografen jo. Ja. Så det er der heldigvis mange, der har gjort.
1: Så håber, det, jeg håber, det er jo, at, øh, at der selvfølgelig er mange mennesker, der tager sig ind og ser de film, men også ligesom vækket den her følelse af, at vi kan godt tage biografen når oftere, og så kan det være, at de ligesom trickler ned til, at de måske tager ind og ser en cinematik i Paradis. Men det er sådan, helt reelt, øh. det
0: der, det tror jeg virkelig sker. Altså, at det smitter af, når der er et biograf -fænomen. hele det her only in cinemas, mm. og... Øh, ja. Øhm, når det sætter sig på øh, store film som Barbie og Oppenheimer, så smitter det simpelthen lidt af ned af programmet med franske og tyske titler. Der kommer simpelthen bare lige det øh, nøg flere gæster fedt. til. Det er så fedt. fedt.
2: Er du til øh, Barbie, eller er du til øh, atomsprængninger sammen med Christopher Nolan?
0: Jeg er til begge dele. <laughs> Men jeg skal indrømme, at øh, Barbie har jeg set to gange. Allerede.
2: Okay, okay. <laughs> så det er klart den bedste film, allerede.
0: Jeg har ikke set Oppenheimer Nå, okay. endnu. Tænk kameraer.
1: Jeg tror, svaret er, at hun er mest bare. Ja, det, <laughs> ja, det
2: kan vi jo op. ikke vide endnu. <laughs> Nej, det, okay. Har du en plan at se Oppenheimer? Eller? Ja, det har jeg da.
0: I 70 millimeter.
2: Ja. <laughs> Fedt. Har du så brugt hele sommeren på nu, skal vi jo gennemgå septemberprogrammet her i dag, har du så bare sådan sagt, familie, jeg har ikke tid, jeg skal ligesom planlægge de kommende ja. visninger? Ja.
0: Jeg skal lige gennem klassik og pinser. Ja,
2: der skal ses nogle film, der skal gøre sådan noget forberedelse. Og vi elsker jo at spørge dig ind til den røde tråd. Altså, har der været mm. nogle valg i at finde de her film? Vi ved, at Wes Anderson, ligesom da vi snakkede kalender for tilbage i juni-juli, mm. der havde vi jo sprunget lidt over. Vi ved, at Anderson, han er altså også lidt tilbage på programmet. Det fortsætter vi. Med altså jeg skal med. Ja.
1: vide, er han er, er, er officielt er han så jeres maskot? Eller er det bare?
0: <laughs> <laughs> Nej, men vi er jo en del af den øh, kavalkade, den store Wes Andersen kavalkade, som Cinematik i København har programlagt, som jo har haft sin øh, del 1 i juni og juli, og som nu øh, fortsætter med del 2. Så det kan vi glæde os til her både i september og oktober.
2: Og hvordan rammer efteråret de danske biografer, øsfor Party specifikt? Altså at det, nu begynder det dårlige vejr, som om det ikke allerede har været her hele tiden. Nu bliver det lidt mere aktuelt også, og så begynder folk at strømme tilbage i biograferne. Altså ser man frem til efteråret i biograferne?
0: Øhm, ja, det er det korte svar. <laughs> altså der er selvfølgelig noget optakt her i august, fordi at... Øh faktisk, at det er det den 24. august, der åbner Biograflut Danmark-sæsonen ja. for 23-24, og det plejer ligesom at være en indvarsling af, nu skal publikum tilbage til biograferne. Ja. Øhm, og så, egentlig spiller vi jo stadig filmen fra den forrige sæson, for eksempel Toves Værelse, som også har spillet mm. utrolig godt hos os. Øhm, men i dag, der i, ja, i dag, hvor vi optager, <laughs> starter vi med, når befrielsen kommer, ja. øhm, og den sammen med de næste par efterårs titler skal forhåbentlig hive folk tilbage i sæderne.
2: Det er fedt. Og øh, kender man ikke lige formatet her, jamen så nede i Øst for Partis, og vi skal jo også sige, at de her kinematik det er ikke kun i Aarhus, de er at finde. Man kan jo altså også hoppe ud i andre kinematik-filialer. I hvert fald nede i Øst for Partis, så har vi hver tirsdag sådan en, ikke i, nødvendigvis en dobbelt feature man er på, hvor måde man, <laughs> der er, man kan fortolke frit på dem her, men vi har ligesom to visninger hver tirsdag af de her øh, repræmiere eller klassikere, man kan hoppe ind og se. Dem gennemgår vi ligesom film for film, og så prøver vi at sætte lidt ord på det, hvorfor de måske kunne. Det er en god idé at gå ind i biografen og se dem. Og hvis der er nogle premiere, nogle aktuelle events eller et eller andet for måneden, jamen så plejer vi lige at starte med at kaste os ud i dem. Og heldigvis, så sker der jo masser nede i Øst for Paradis, også her i september, række. Jeg ved, I har jo også et lille filial, hvor I importerer jeres egne film og distribuerer dem. Og det er noget, man kan se frem til en premierefilm.
0: Det kan man, ja. Den øh, 14. september, der får vi premiere på en øh, norsk film, der hedder Hør lige her. Ja. Udråbstegn.
2: <laughs> Det er ikke ligesom, når jeg siger prælge her, her. Prællige. <laughs>
0: Det er den titel, ja, men ja. den officielle titel hedder Hør lige her. Det er en virkelig skøn norsk film øh, om en norsk pakistansk familie, om en øh, 14-årig dreng, som øh, ligesom har sin øh, coming-of-age-fortælling øh, hen over en sommerferie. Og der er en masse skønne personer med, blandt andet en uh, onkel, der kommer fra Pakistan, som forelsker sig fuldstændig i den norske frisindedhed. Um, og så er der nogle rigtig fine uh, storylines omkring hovedpersonens uh, lille bror, som egentlig ønsker sig at være en pige. Um, så der er nogle rigtig uh, hjertevarme mm. og søde øjeblikke i den her virkelig dejlige film. Og det, uh, den er premiere 14. september.
2: Det lyder som en meget klassisk Øst for film. Yeah. Ja. Ja. Altså noget socialrealisme, noget, sådan, noget at tage med hjem og tænke over, og nogle historier fra nogle Spændende dele af anden, verden, men ikke sådan lige med på. Altså jeg kan huske, jeg engang så uh, Birch of Passage, tror jeg, den hedder. Sådan en kolumbiansk Godfather, hvor der er sådan en i følelse af, okay, hvis der ikke var en i Danmark, der ligesom turde importere det her, jamen, altså, hvem, hvordan skulle verden nogensinde blive præsenteret for det her, fordi det virker så langt væk fra en selv, og hvis man sammenligner med noget Barbie og Oppenheimer ude i sådan mere mainstream, populær kultur. Jeg synes, det er fedt, at Det er man så nogle dejlige sådan ord sådan nogle at høre, film,
0: <laughs> Men det er lige præcis det, altså, øhm, hvis vi kan finde de her små filmperler fra rundt omkring hele verden og sende ud, så gør vi det med kæmpe glæde og fornøjelse. Den her film er dog modsat Birds of Passage. Noget mere <laughs> og ja. sjov og rar film <laughs> ja. med lidt kant og lidt øh, tegniseriestetik lidt og sådan den er, den er lidt øh, den er lidt cute og ja.
2: rar fedt og øh, har man siddet derude, og det ved jeg, at man sidder derude, hvis man i hvert fald godt kan lide at gå i Øst så ved jeg, at man får nogle franske abstinenser nogle gange. Jeg er nogle som
1: sig på ham? <laughs> ja. I mere
2: det der franske? Så <laughs> ja. luc ham? Kan vi, kan vi få en <laughs> ja. af ham? Og nu
0: skal I snart ikke vente længere. Nej,
2: heldigvis. Ja. Så er der altså fransk aktualitet i, i Øst for Nu starter det, fordi vi skal i gang med en ny sæson af franske filmmandag.
0: Nemlig? Og øh, den åbner den 18. september med en øh, film, der hedder Madeleine's Paris. Og som det nogle gange er i vores franske filmmandagprogram, så kommer der et par forpremierer hen henover programmet. Så det kan man jo glæde sig mm. til, hvis man gerne vil være blandt de første til at se nogle af de her titler. Øh, så Madeleine's Paris får faktisk almindelig biografpremiere den 28. i 9 men får så altså en snigpremiere til den store programåbning for ja,
2: Jeg tror, jeg har læst programmet på et tidspunkt. Jeg ja. synes, der kommer en kande uh, guldpalmevinder Og jeg på skulle netop tidspunkt. lige til at ja. sige,
0: at hvis man hænger i, i hele mandagsprogrammet, <laughs> som starter 18. september, og løber frem til 11. december, så slutter vi jo altså med den film, der vandt guldpalme. Du får det lidt
2: til at, med, at man skal besejre alle de her ja, bosser, det og, og en så, en så kommer rute. sidste bossen. videospil. Ja. Du ja, skal, ja. Ja. skal <laughs> se alle de tingene, før du må se guldpalmevinderen.
0: <laughs> så står du på toppen af bjerget så får
2: du dit fransk certifikat, nu har du ligesom bestået af yeah. Jean-Luc Godard, han kommer ud og trykker dig i hånden. Præcis,
0: han trykker dig i hånden, og så skal du sige Anatomy of a Fall, <laughs> ja. så falder du fra bjergets tænde.
2: Og Joachim, du håber ja, jo bare Titan 2, den øh, dukker op. Ja, på et eller andet tidspunkt. Ja. Hvad, 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 Anatomy of a Fall? Anatomy of a Fall,
0: 3E, ja, der en ja. guldpalmen, hvis lidt en overraskelse. Øh, I kan her i maj. Øh, den får en dansk titel, Frit Fald, og den har Sandra Hyller en øh, tysk skuespiller i øh, hovedrollen. Det
2: er hende fra er det fra Tony Atkinson, ja, Hun altså. kan altså noget. Man kan finde øh, hele programmet ind på Ösperparties hjemmeside partyspiel.dk. Du kan yes. købe
0: billetter frem i tiden. Yes. Joachim,
2: vi kommer til at sende en mail til dig. Hvad med den der film? Er der plads til os til den? Eller, eller... <løbnet> Når vi lige har dannet os den franske oversigt ja. her. Og så er der noget eh, Proud Festival. Det løber vist først rigtig af stablen i oktober, men er det noget med, man lige kan begynde at varme op med yeah. en forpremiere?
0: Jeg er simpelthen nødt til at fortælle jer om i dag, at ø, vores program Launch Event på Proud Film Festival bliver holdt allerede her i september, den 18. september. Øhm, for vi har nemlig fået lov at vise en forpremiere på en film, der hedder All the Colors in the World Are Between Black and White. Det en, en giallo-titel. Hvad siger du? <laughs>
2: det kunne have været en italiensk giallo-titel. Jeg synes, det er skønt med de der lange titler. <laughs> om Så mig. det kan
0: man bare gå hjem og google. <laughs> øhm, altså, det var også sådan lidt et festival-hit, som er blevet købt til Dansk Distribution, og vi får lov at lave en forpremiere, næsten en hel måned før dens premiere. Så øh, her kan man allerede nu gå ind og have billetter, hvis man vil være med til programrelease for Proud Film Festival. Festivalen løber først af stablen 7. oktober og en uge frem. Og præsenterer altså en masse fede titler og både spilfilm og kortfilm for LGBTQIA+. Ja, film. Sådan.
2: Så er der altså nogle, ja, både premierefilmer og events at se frem til nede i Øst for Paradis. Og med de ord, så synes jeg, at vi skal have taget hul på bøllen af det her Cinematiket-program. For vi har altså som altid store og små klassikere, vi skal have snakket om. Og vi kommer til at sige det tusind gange. Der kommer altså til at være en masse film her, du skal se i biografen.
1: Why Most women at one time or another have faked it.
2: Well, they haven't affected you with me. How do you know? Because I know. Oh. Right. That's right. I forgot. You're a man. What is that supposed to mean?
1: Nothing. It's just that all men are sure it never happened to them, and most women at one time or another have done it, so you do the math.
2: You don't think that I can tell a difference? No. Get out of here.
1: Oh. Oh. Ooh. Are you
2: okay? Oh.
1: Oh, God. Ooh. Oh, God. Oh. 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 Oh, God. Oh, yeah, right there. Oh. Oh.
2: Have what she's og så starter vi altså her tirsdag den 5. september der kan du gå ind og se en rom-com af de helt store det kan du kl. 18.30 for der spiller The Harry Mødte Sally eller originaltitlen When Harry Met Sally fra 1989 og så kaster jeg på dig Rikke har du mødt Harry og Sally?
0: ja det føler jeg om jeg har <laughs> Æ, selvom jeg først har lært den her film at kende øh, noget senere end ja. da den er udkommet Æm...
2: hvor stod man på sådan en film hen i dit liv? ja
0: yeah. Det er sgu egentlig et godt spørgsmål.
1: En ex-cast? <laughs> det var en, en der hed Harry.
2: <laughs> det er enten sådan en film, man ser, og så ser man den sammen med en date, og så finder man ud af, at vi skal være sammen, eller så finder man ud af, at vi skal overhovedet ikke være sammen. Altså hvis altså, man <laughs> yeah. måske spejler sig lidt ja. i de her ja, to det. karakterer. Ikke?
0: Altså for mig er det, før det var en uh, rom-com uumgåelig klassiker, man sådan lidt skulle have tjekket af, så synes jeg jo også, det var sådan lidt en efterårsfilm. Sådan en, ja. hvor man bliver pakket lidt ind i tæpper og øh, te og ser bladene falde udenfor. Mm. Den har simpelthen øh, en fantastisk øh, sådan blød og varm estetik.
1: Er, er det ikke også jul og nytår i den og sådan noget? Jeg føler, kan den,
2: kan den ikke? Øh... Jo, men skal man tage hele handlingen, ikke så handler den jo om øh, Harry og Sally spillet af i Amerika. Yeah, ja,
0: af Billy Crystal og Meg Ryan oh, ja. øh, og Hollywood det... Starling.
2: Præcis, og så er det noget med, hvad de mødes ja. øh, de er jo college-venner ja.
0: øh, først, eller det vil sige college-strangers på en eller anden måde, som havner i... Ikke, øh... <laughs> der er
2: aldrig en rigtig meet-cute i den her Nej, film? Ja.
0: Nej, det er nemlig det, der er lidt sjovt. Altså, den, er sådan, den har lidt den der spændthed igennem hele mm. fortællingen, og den, den er på en måde både lineær og aldrig helt lineær, mm. fordi den handler om mødet mellem dem, som titlen også siger, men, men det får de sådan lidt øh, klumpet sig i gang med et venskab, fordi de øh, skal køre sammen fra college, jeg tror, det er Chicago eller sådan noget, til New York, og så som øh, semesterne og årene og øh, øh, tiden går, og sæsonerne skifter, og øh, nye kaster kommer og går, og venskabet ender egentlig med at bestå som noget ret stærkt bundet sammen af en super skarp og, og lækker dialog. Billy Crystal, han er jo også sådan lidt en mand, der kan parafrasere dig ud af. Mm, han giver
2: måde. den som sin bedste Woody allen alle
0: ja, <laughs> ja,
1: det er rigtigt. Men er der ikke et element af, at, øh, at de indleder ikke et forhold, fordi at de lidt er af den overbevisning, at mænd og kvinder, altså de, er der ikke noget med, de, de må ikke have sex altså, de, de sammen? Er det ikke sådan?
0: Jeg tror, at de etablerer ret tidligt i deres sådan, venskab, Æh, at de har det forskelligt med, hvad det vil sige at blive forelsket, mm, mm. og hvordan det vil sige at opbygge øh, en kærlighedsrelation. Og det, den samtale ender med at blive ja. sådan lidt centrum for hele filmen, fordi det betyder, at de både afviser hinanden og læner sig ind imod hinanden, og kan egentlig ikke rigtig finde ud af, om de har samme ja. indgangsvinkel til det. Der. Så det er... Ja.
2: Jo, kim mest ikoniske scene i When <laughs> ja, lige Have You
1: Met Sally. Jamen, det må jo være sandwich-scenen. Hvis jeg spillede spillet kortene rigtigt her, som, som klipper det her, på det her afsnit, så har vi allerede hørt øh, noget af scenen ja. i hvert fald. Fantastisk, øh, <laughs> virkelig fantastisk scene, hvor et, øh, vi spiller på det der cringe-barometer øh, rimelig højt, og I'll have what she's having, som Rob Reiner's mor får lov til at slippe sted med sidst, hvor Mick Ryan altså har faket en orgasme eller hvad, <laughs> <imber> dineren, det er en på der er fantastisk scene, men hele filmen igennem er bare guldkorn efter guldkorn og det er der, der er virkelig noget med kemin mellem Billy Crystal og Meg Ryan i den ja. her film, som var knuselsker.
2: Det er også sådan en romantisk komedie, sådan en lidt anti-romantisk komedie, ikke? Og det er sådan en, man ser hvad den fra 1989, og man får sådan en følelse af, at der er rigtig mange film, der eksisterer på grund af den her. Jeg kommer til at tænke på sådan noget 500 Days of Summer. Der er jo også det der her trick med de interviewer-rigtige par i gåsøjen. Jeg ved ikke, om det er sådan fake op, eller, Ja, præcis, ikke? Der er det der show element. Også noget, man ser i andre type af den her slags, ikke?
1: Rob Reiners øh, øh, sådan sidste fem film på det her tidspunkt. Har I læst op på det? <laughs> Fuldstændig sindssygt. Der er prinsessen og de skøre rider. Stand by me. Der er misery på det her tidspunkt også. Ja, og when Harry met Sally. Og jeg føler, at jeg mangler en enkelt, men har kæft en track record, han bare kører med <laughs> ja. øh, på det her tidspunkt. Sindssygt.
2: Nu kender folk ham i dag som den vanvittige far i uh, The Wolf of Wall Street, hvor han står og sker <laughs> ja, Og Rikke, jeg ved, man skal tage noget særligt værktøj med til den her visning. <laughs> ja. Fordi det er sådan lidt særvisning, vi har den, med at gøre. Den
0: kræver noget særligt vi ved I Det er simpelthen, fordi vi jo øh, er begyndt at rulle med et nyt koncept i Oslo Party, som hedder Strikket Bio.
1: Nå, jeg tror, det er drikke Bio. Nej, men
0: der er også en fortolkning af det, der hedder strikker og Drik, har okay. jeg hørt okay. Så du kan endelig købe et glas rødvin og komme med. Og, og så lære strik, ja. Ja, og så sidde ved siden af nogen, der strikker. Så skal du så bare være opmærksom på, at øh, der kommer til at være lidt lys i salen under visningen. Mm. Så det er det eneste sådan, forbehold, øh, der egentlig er omkring den her visning.
2: Det, synes jeg, er et virkelig moderne og hyggeligt koncept, altså at man kan kombinere strikning. Ja, efter, og stemning, som du ja. snakkede om måske. Ja, også præcis.
0: Lidt, ja. Gå derfra med en hue, du selv mm. har strikket i biograf
2: <laughs> Vi må se, om det bliver lige så hyggeligt senere på aftenen, fordi vi går altså lige videre til næste film her, kl. 20.45. Så kan du tage ind og hygge med en vaskeægte, voldsom krigsfilm. Stanley Kubrick's Full Metal Jacket fra 1987, Joachim. Øh... Ja,
1: men bare sådan en dejlig vaskeægte hyggefilm <laughs> ja. til om aften der, hvor <laughs> du får <laughs> lov til kan at få... til et... <laughs> den her
2: visning, <laughs>
1: Ja,
0: det er bio.
1: Dejlig hyggefilm, hvor du kan få lov til at se den menneskelige eksistens bare blive jævnet med jorden. Ja. Det er der et eller andet fuldstændig spændende ved. Ej, det er Kubrick's øh, Fed øh, antikrigsfilm er alle krisfilm ikke det? Per øh, natur. Det ved jeg ikke om de er. Men øh, man kunne tænker, tænke hvad med at jeg lige laver en af de bedste Vietnamfilm og optager den udelukkende i dum dum dum, hvor er det jeg bor. Nå ja, England. <laughs> øh, filmer hele filmen i England og bare har et øh, kæmpe sæt i sin baghave, nærmest der bare får bygget af øh, og jungle og whatever, og smadrer det hele og maltrakterer sæt, så får sådan en wrecking ball ind, der bare kan ødelægge. Ja, øh, yeah. det er Jeg tror, at der er nogle en rigtig god historie om, hvordan den her film er blevet lavet, men den, han, den er ligesom bygget op, øh, hvor man følger den her, øh, altså det her militær, de her nye øh, soldater, som ligesom skal blive bygget, by, by bygget op på bootcampen, og så får man lov til ligesom i anden halvdel at følge den i selve krigen. Og det Kubrick han kan, det er jo bare at, og, altså jeg føler meget, at Kubrick han viser menneskehedens øh, hvad skal man sige, sådan evne til ondskab, mm. basically. Ned altså dehumanisering af mennesket er han sindssygt god til, og det er han også god til, fordi han kan fremme nogle, nogle sindssyge præstationer, først og fremmest, men også fordi han har et eller andet film teknisk, han hmm. bare kan, altså det føles lidt som at du ved ikke, vand blomster i, i regnværd eller sådan noget, når man skal sætte ord på Kubrick, men han er jo bare en af de helt store filmskabere ja. nogensinde, og vi har snakket om Kubrick Zoom'et, og vi har snakket om alt
2: muligt. Kubrick Stare blandt ja, andet, der er rigtig godt i den her film med kadetten ude på toilettet og en riffel i hånd den har jo øh, fået modstand hen over årene med den her anden halvdel, der selv ikke kan leve op til første halvdel. Hvor står du i den? Altså, er det værd ja, at følge ja. med hele vejen?
1: Vi har også begyndt at høre nogle uh, double retractors, eller et eller andet, der er begyndt at sige, at uh, men anden halvdel, den ja, okay. er faktisk bedre. <laughs> jeg er sådan, okay, nå, den, den vokser bare og udvikler sig, den her film. Jeg kan bedst lige første halvdel. Uh, jeg synes, det er sådan en af de sidste scener der, hvor, hvor skiftet kommer, er ja, nærmest en gyserfilm på en eller anden måde. <laughs> der er virkelig no nogle skræmmende scener, og, men... I don't know. Altså, det, det, det er en Vietnam-film. der var der mange af, men der er noget helt unikt over den her. Det, det her er faktisk
0: meget sjovt, det der med de to halvdele, for mange år siden jeg har set den er garanteret været alt for ung, da jeg så den, <laughs> men jeg husker første halvdel som en film i sig selv. Mm. Og så, øh, og så tænker jeg, at jeg har nemlig fået en eller anden form for shell-chok øh, i overgangen til del 2, for den kan jeg ikke huske. <laughs> Nej, men det er
2: så sjovt, fordi anden halvdel er jo så meget et resultat af første halvdel, ikke? altså en effekt af, hvad der sker. Men jeg tror, ja, det man det har vildt. tendens til at huske den første. Det er også der, der er de ondeste tilsvininger og Jamen, det, folk, der virkelig bliver udvandt. Men den er
1: jo underholdende på en makaber måde, ja. der... Uh, fordi vi har set de der krigsfilm før i andre variationer og sådan noget, og man skal se, at de her soldater, de skal, der skal være noget kammeratskab, og så skal vi have en ond tangent, der råber nogle onde ting. Men, uh, men der er kontrasten jo rigtig god, fordi... Altså, hvad er slemmest, siger jeg her i, i Gåsøjne. Øh, første halvdel eller anden halvdel, når vi så er i krig, eller det er dehumaniseringen.
2: Nu var vi i Party så sige, kan man sige en anden, ond, <laughs> krigsfilm. Og jeg tror bare lige, jeg vil sige, hvis man ser krigsfilmer, især de gode krigsfilmer på det store lærrede, med stor lyd, stort billede og mørket af her, så gør det altså ekstra meget indtryk på en. <laughs> vi hopper videre til næste tirsdag, og bemærk, vi starter tidligt 17.15, for du skal altså bruge godt 3,5 timer for ligesom at kunne nå hele filmen her. 12. september, der skal vi se, hvad nogen kalder verdens bedste film.
1: Okay, ja. intet pres.
2: Nej, der, okay.
1: det, det er altså hårdt. Tag en og I gør. Se den for, hvad den er. Øh, ingen <laughs> forventninger.
2: Bare smid dem væk. Og ja, det er verdens bedste film. Den varer tre og en halv time. Den er måske det ultimative slow cinema. Den handler ikke sådan rigtigt om noget andet end kvinde, der skrælder nogle kartofler og mm. gør lidt rent derhjemme. Eller måske en hel masse andet. Vi snakker selvfølgelig om uh, Jean Dilman. eller den, have den, den, øh, ja, men kommer her, Jokim. Jeg har ødel mig derhjemme. Jean Dilman, og så kan jeg selvfølgelig ikke sige uh, 23, og så 1080 Har Var det ikke en flot udtale? 1080 ja, super. Procel. Jeg har ja, er... selvfølgelig
1: klippet det ud, og så ført sådan en Google-version der. Ja,
2: jeg, jeg tror, det er øh, adressen, hun bor på. Den kommer jo her i 1975. Og hvorfor har man så lang en titel til en lang film? Jamen, det har man, fordi det, den handler om, det er hende her øh, husmoren, Jean som bor sammen med sin søn i en øh, lille lejlighed. Og igennem de her tre en halv time, jamen der nærmest sådan i realtid, der følger vi hende, gør sin daglige ritualer. Og det betyder altså, at ned på gulvet og vaske gulvet, skrælle nogle kartofler sætte dem over til at koge. Og søn sammen med her teenage søn, han skal jo også lige have smurt en madpakke. Og det skal han jo også dagen efter og dagen efter. Og alle de her samme ting, de skal gøres igen og igen og igen. Og hvad bliver det så for en... Jamen, altså... hvad er der med den her film? Hvordan kan den jo kalde verdens bedste? Jamen altså... Nu er det jo virkelig slow cinema, det her. Ikke? Det er meget let, der sker. Men effekten af den her film, det er sådan en form for hypnose. Der, er sådan noget, der kommer den der meditative tilstand af det. Altså, hvis man kan lade sig gribe af det her. For jeg skal da også være den første til at sige, at det lyder en lille smule kedeligt. Det er det bare heldigvis ikke, når man ligesom kommer på den her tur. Med og der er, tre er måske hans. en pointe med det? Der er nemlig nok en pointe med den, den er jo instrueret af her, Chantal Ackermann, en et kæmpe sådan et, et, ikon inden for filmverdenen, og især så måske lidt kreds for kendere, ikke meget kendt for dokumentarfilm og noget mere avant -garde. Hun begår selvmord i 2015 og har lidt af noget depression igennem hele sit liv, men hun er også gået hen i sin eftertid og blevet det her kæmpe sådan, feministiske ikon. Og det er nok også det meget i dag, sådan en film her, som Jean Marnen ligesom bliver et ø, udtryk for, når nogen som siger den Sound går og siger, at det her det er den bedste film og vigtigste film, der nogensinde tror, er lavet. Jeg tror også, en
1: film, der er blevet lidt genopdaget og har fået et, et liv på nogle ø, fysiske medier og sådan noget, og så er den ligesom kommet lidt mere ind i, i, i kulturen, og måske også er derfor, at den ligesom ender mere... <clears throat> altså det hjælper i hvert fald på, at den kunne ligge på en førsteplads mm. på Sidon Sounds. Øh. Ja, og, og,
2: og det, der er så spændende ved den, det er, at den opbygger alle de her ritualer og rytmer og øh, rutiner, hun ligesom begår i sin dagligdag, men så, jeg tror, vi følger hende over bare 3-4 dage, men så, uh, nu koger kartoflerne over, eller hun skærer sig i fingeren, da hun står og skralder. Og der er bare alt den her subtekst af en kvindes liv, der går i opløsning. Hun har sådan en lille side jeg ikke ved afsløre, hvad er, men det tilføjer ligesom også noget drama, i hendes liv. Og så vil jeg bare sige, sidder man derude øh, som lytter, fordi der er ingen tvivl om, øh, jeg tror ikke, der er nogen af jer to, der har set den, ja. Det her, det er jo virkelig en film, man også skal tage noget til løb til ligegyldigt den status, men altså alene bare for den længde og tempo ikke, og måske hvad den handler om. Jeg vil bare lige sige, den har en fantastisk vild slutning, du aldrig ser komme, der virkelig fantastisk. bryder, hvad Sådan. den her film ellers gør.
1: Kan det ikke passe, der så er præsentationen på den?
0: Det er der nemlig. Der er introduktion ved Mathias Rutner som er litteraturhistoriker og forlægsredaktør, og desuden også eventprogramlægger i Øst for Så øh, han kan tage publikum med godt rundt om den her Shandilman. Øhm, så ja, det bliver en lang aften, og derfor starter vi allerede 17.15 øh, til lidt af en på det, det her. Det, det er det
1: event. Fire timer
2: det værd? givet ud til verdens bedste film. Det har du altså brug for i dit liv. Er man til det lidt mere om måske, jamen så samme aften, 21.30, der vender en Øst for partis darling nok en gang tilbage. The Wes Geeling. Ja. <laughs> <The laughs> du er bedre til ponce, jeg er jo. <laughs> Wes Anderson han vender tilbage i biografen, og det er altså en repræmier på The Da Gilling Limited. Måske en af hans mindre kendte film er mit indtryk, men Rikke, jeg ved, der er, der er noget danser. kærlighed til det. <laughs> ja, jeg sidder bare og jubler, når
0: nogen siger The er Gilling Limited. Ej, det er fordi, når vi taler om Wes Anderson, hvad vi jo gør, fordi ja. at vi er godt i gang med en Wes Anderson-kavalkade. Så synes jeg, at den her film, den øh, skiller sig ud. Jeg synes bare, den er så god. Det er en personlig favorit øh, af Wes Andersons film. Øhm, tre brødre på en øh, danselsesrejse, en togrejse, som øh, egentlig er øh, sat i nogle rammer, der ikke bør kunne gå galt. Men selvfølgelig skal det nok gå galt på den her måde, hvor Wes Andersson blandet både noget øh, fuldstændig vanvittigt kulørt, øh, kulørt energi, og æstetik med sådan øh, melankoli mm. og bevidsthed og måske spiritualitet i den her grad også. Øh, jeg, synes, øh, jeg synes, den her film den, den rummer ligesom øh, gode, menneskets gode og dårlige sider øh, kokt ind til, hvorfor er det, at tre brødre kan have et meget disharmonisk øh, mm. liv sammen og hvordan kan man egentlig knække den kode? Den Jamen jeg har,
1: altså, jeg har jeg føler, at den er meget Wes Anderson stadigvæk, mm. men også Lidt anderledes, men yeah. det er også mange år, jeg har. Jeg vil sige, den
2: ligger perfekt nu er den jo fra 2007, ikke? Men jeg synes sådan, hvad den er som film, så ligger den perfekt i overgangen fra den Wes Anderson, der var engang med Rushmore og Tenenbaums, og så til det, vi kender ham i dag yeah. som den her og mand med sit dukkehus, hvor han kan få det yeah. til at se ud lige som han vil. Men den har netop hele estetikken, og den har det der personlige drama med brødrene imellem mm. og farens spøgelse, der ligesom lurer. Men vi er der på Rolllisten. Jamen, vi har jo. Et... Jeg tror det er nogle ansigter, han har brugt. Ja,
0: for. det er så en af hans øh, gode klassiske kendetegn, at han gerne genbruger fra, fra rollelisten. Men de tre brødre spilles af Owen Wilson og Adrian Brody og Jason Schwarzman, ja. som vi jo lige for nylig har set i Asteroid City. Og jeg synes faktisk, at der godt kunne være nogle linjer imellem mm. Dajiling og Asteroid City. Ja,
2: toget kunne godt lige køre igennem Asteroid City. Ja, det kunne det godt lige.
0: Men, øh, men jeg ved ikke, om det er... Jason Schwartzman, som mm. bare kan spille på en eller anden måde, hvor hans øjne er så øh, varme og kærlige, mens, mens han samtidig er, t, altså, er berøvet for alt gnist. Ja,
2: en lille hundevalp nogle gange kan. Ja. En, ja. Så, så, der så er der Adrian Brody, som ja. jeg, <laughs>
1: jeg synes bare, Adrian Brody er en af de bedste skuespillere, vi har, yeah. som jeg bare ikke ser nok af. Yeah.
2: Han er altid virkelig god og en lille Natalie Portman og Jeg vil også sige, at det er en af de Wes Anderson-filmer, der er altså eh, ligesom kamp om dem, men det er nok en af de film, der har de bedste soundtracks. Jeg kan i hvert fald huske noget eh, Rolling Stones, Playing With Fire, når vi ligesom tager sådan en eh, panorering ned igennem hele toget, med alle vognene, der nærmest er sådan helt særligt designet. Det ser virkelig, virkelig fedt ud. Og ja, Wes Anderson-kavalkaden, den kører jo bare derude ned i Øst for Paradis. Der kommer også selvfølgelig endnu en Wes en film senere. Vi springer en uge frem, og så er vi altså nået til tirsdag den 19. september. Nu er klokken 18.30, og her kan du altså lige få krydset en af de der gamle klassikere. 19.31, der kommer altså en film, der hedder m eine startzyk einen
1: Hæft, du kommer på udflugt i jeg er bedre
2: men... til det tyske end det franske ja det gik rigtig godt <laughs> ja, det var
1: sindssygt <laughs> godt det var overbevisende ja.
2: peter lore er det ikke ham ja ja han peter er med Laurie. m her peter lory 1931 og hvis der er også en frits langfilm hvis jeg ikke tafarer ja selvfølgelig tager
1: fra selvfølgelig hende. vi har en fantastisk og meget tidlig sådan om film helt tilbage fra ja, 1931 den er tysk den er grum og den er tænker jeg også mega seværdig ja. øhm, den handler i bund og grund bare om, at vi, vi skal på jagt efter den her serie morder, som slår primært, hvis ikke udelukkende, børn ihjel. Og så har vi øh, politiet, som vi følger, og vi har også faktisk den øh, kriminelle underverden i Berlin, som vi også følger. Øhm, jeg tror det er ikke fordi, den her kriminelle underverden udelukkende agerer ud fra deres godhjertethed. Jeg tror også, de er trætte af, at politiet hele tiden kommer og laver nogle raids nede på deres øh, lokale bar. Der. Øh, men de samles altså om at lave sådan en nærmest procedural øh, politi. Øh, film -thriller, hvor vi skal finde frem til den her seriemorder der spillet af Peter Lorry. Der er meget lækkert ved den her gamle sag. Der er sådan en dejlig blanding af noget tysk ekspressionisme og noget film noir, hvor skyggerne især og kulisserne også, de, de er med til at, at, at vække nogle følelser omkring de personer, vi ser, øh, om den her moralsk fordærvhed der er øh, i filmen. Altså, det er bare ultralækkert at se på frit lang, en af de helt store også. Men det alt over skyggende ved filmen er 100% øh, den her stjerneskabende præstation af Peter Lorre. Jeg tror, man siger, at det her, det var startskuddet for mm. ham. Så øh, tog han til England, og så tog han senere hen til USA, Hollywood, og der blev han altså det her kæmpe store skurkeikon, fordi han er en, en lav mand med et uh, lidt aparte udseende, nogle rigtig flotte store øjne og et lille rundt hoved, og så kan han se rigtig uhyggelig ud. Og jeg tror, der også den her Øhm, præstation, som en, øh, en børneserie morder, øhm, at den har været med til at typecast ham øh, resten af de Vi har lige set ham i, i øh arsenik og gamle kniblinger ja. forleden. Øh, og, men han er fantastisk. Jeg synes også lidt, at han har sådan nogle dodgy øjne. Så der er en lille smule empati, der kan gemme sig.
2: Han er sådan lidt cute på ja. en eller anden måde, men jeg kommer også til at tænke på det der med, at man, ja, man kender ham fra M, man kender ham fra Maltese Falcon og Casablanca mm. og arsenik, ikke? Og der er sådan nogle Edgar Allan Poe-filmer sådan noget, men han spiller jo altid skurk eller ligesom supporting character, altså ja. b Hvorfor tror du ikke, han har, fået, hvorfor har han ikke fået flere hovedroller, når man ser min film som m
1: fordi du så senere ser ham i en film som Arsenic and Old Lace, hvor han står ved siden af Cary Grant. Ja. Og jeg vil sige, på det tidspunkt, hvis Det er jeg, spørgsmål om at sælge sin film, eller der hvad? er nok 99,9 af publikum, i hvert fald kvinder, der vil sige Cary Grant... Han er nok flottere, end Peter Lorre. Det er derfor, Steve Buscemi ja, ikke blev vores Ryan altså, jeg, tror, jeg tror, der er en årsag, der rent faktisk skal hedder udseendet, og så måske også den her meget definerende første rolle. Og så er der jo også det der fantastiske lydmotiv, jeg har forsøgt at ja. fløjte før.
2: Og det gjorde det godt. Yeah. It, in the Hall of the Mountain King? Præcis, en fløjtende version
1: af den, der måske er lige så effektiv, ved jeg mene, spørgsmåltegn, som øh, ja, det der leitmotiv eller lydmotivet i, øh, i Jaws, øh, for eksempel. Du ved, der er lidt far på færre, hvis du kan høre det her, og det er jo også et sådan, motiv, der er blevet brugt mange gange senere hen. Jeg synes, det er, det er en fantastisk film, øh, jeg så den ikke engang på uni. Jeg tror jeg så den senere hen af mig selv og havde en overraskende ja. god øh, oplevelse med den. Man kan jo godt blive lidt bange til ja. film 1931. Der skal lige tages til løb <laughs> en gang imellem. Vi Men den, er, det alle den er utrolig
2: moderne, altså det er også sådan Mika. jeg husker den, og jeg var også i en tid med hvor vi snakker om domstolen og kan vi som civile mennesker ligesom udøve, hvad skal vi sige, loven og alt det ja, ja. her. Altså hvem har ret til at dømme hvem? Så er der en ret vild nærmest retsags uh, i den her yes, film.
1: Den er, den er mega fed. Den skal man se biografen. Jeg tror allerede, Jeg skal til at booke billet nærmest. <laughs> Jeg vil Står, mig selv i hvert fald. <laughs>
2: Står man nede i Øst for Party samme aften, den her 19. september, og siger, hvorfor fanden spiller der ikke en Wes Anderson-film? <laughs> <så tager> <laughs> nu er jeg, jeg her endelig. Hvorfor er, der er ikke en en ned? Hvor er den hen? Jamen så tager man jo glædeligt fejl, fordi 21.15, der spiller altså en af de helt store Anderson-film. Det er The Grand Budapest Hotel. Rikke, er det sådan en uh, Wes Anderson-film, vi også elsker? vi elsker. Ja, elsker vi ikke alle sammen jo. Grand Budapest Hotel? Jo. Du kigger det på det mig virkelig. og tænker, jeg er den eneste ja. Grand Budapest-fan, der ikke eksisterer.
0: Nej, bare rolig. Jeg er helt sikker på, at alle elsker den her. Det var jo sådan lidt øh, hans kommercielle gennembrud, mm. kunne man jo sige. Ikke? Dem, der elsker Wes Anderson, har kendt ham længe inden Grand Budapest Hotel. Og så kom han ligesom og øh, vandt vandt flere hjerter ja, med sin lysrøde. Fordi han isrøde. lavede sin
2: bedste film. Okay, nu ja. bliver det kontroversielt. Så blev det sagt ja. derover.
0: Ja. Den handler om
2: <laughs> M. Gustave, den her lederen af det store, famøse Grand Budapest Hotel. Det ligger i den lille, fiktive by, tror jeg. Er det Subrovcar? Eller et eller, andet? Noget et eller andet nede i Mellemøsten? <laughs> sure. tror jeg, eller nej, noget østlig færdig nok nærmere. Og vi er i noget kriststid. Og så er Gustave her, spiller Ray Fine. Han leder jo virkelig det her hotel med hårdt hånd, og ved siden af sig, så har han hans lille lobbydreng Zero, der jo egentlig bare skal gå i hans fodspor og holde styr på de her crazy gæster, der tjekker ind på hotellet, og hele den her krig udenom, der ligesom er ved at omslutte sig hotellet. Og Zero, han bliver jo selvfølgelig også lidt forelsket i den søde Sasha Ronan, der står og bager nogle dejlige kager. Og så på sådan en vanlig Wes Anderson-vis, jamen så er det jo bare sådan et karaktergalleri af vanvittige mennesker og vanvittigt eh, kendte skuespillere, for igen har vi alle de der ansigter. Jeg nævner bare lige Ray Fine, F. Murray, Abraham, Adrian Brody, Willem Defoe, Jeff Goldblum, Tilda Swinton, Harvey Keitel, eh uh, Sasha Ronan, Jude Law, <laughs> uh, hvad hedder han, Murray, Bill Murray og Jason Swartzman og Léa og Sådan. rigtig mange andre.
0: Er du Adrian Brody også? Ja, Joachims favorit. Ja, Godt.
2: præcis. Ja, ja, altså, de er han ja. spiller jo skurken i den her film der er jo hele komplottet ja. med Boy with an Apple, det her fantastiske <laughs> maleri. William Dafoe som en lille gnom af en art, han ser fuldstændig vanvittig ud i den her film. Men det er sjovt som du også var inde på række at Grand Budapest Hotel, det bliver jo hans store, sådan, nye gennembrud på en eller anden måde ikke? Altså den der Wes Anderson vi kender i dag, den vi snakker om, ham der der er blevet AI inficeret. Altså hvad vi tænker på som en Wes Anderson film, det virker jo ret meget til at være at The Grand Budapest Hotel, med de her vanvittige farver, vanvittige ja, dukkehus-agtig scener, ikke? hvor de stryger ind og ud og bevæger yeah. sig rundt. Altså det her, er de bare sådan kreativitet på kreativitet, eller hvad?
0: Jeg synes også, at plottet er enormt øh, velopbygget i Grand Budapest Hotel, fordi den har en ret rig handling, mm. øhm, og der kommer meget fart over feltet. Vi er tæt på en fase. Vi har etager, der er i spil, og vi har hierarkier i, øh, i social klasse mm. og i magt og øh, vi er helt fra øh, Lobby Boy, som jo hedder Zero, som du siger ikke. Og så ja, helt op til Riemans enken. Precis. Og det får han visuelt bygget op som den her øh, indviklede fase. Og vi, vi hænger på som publikum, øh, fordi der er bare så god fortælling og så god drivkraft i den.
1: skal også gøre sig selv en tjeneste og se nogle behind the scenes og se, hvordan den her film er skabt, efter man har været set til at den i biografen. Hvorfor synes det?
2: du, den er bedre end alle andre? Jeg biografen. synes,
1: humoren spiller sindssygt godt for mig i den her. Jeg elsker den her fantastiske rammefortælling, uden det bliver alt for indspist. Jeg lige den forsimlede rammefortælling, selvom der er alligevel to-tre fortællinger i en. Han starter en, faktisk i tre jeg, jeg, lag med ham få forfatteren,
2: der tænker ja, tilbage, og han præcis. besøger hotellet. Men det, det bliver
1: ikke alt for, du skal ikke fortolke alt for meget på det nødvendigvis. Og så tror jeg bare, at det øh, er sådan rent estetisk Så yeah, ja, jeg, jeg, jeg synes, han øh, laver et mesterværk her. så det er så fedt.
2: Rik, du har lovet, var det en fun fact, du havde om The Grand Budapest Hotel? Ja, uh -huh. det har Du jeg. har altid historier med til Wes Anderson-filmer. Ja,
0: men øh, jeg quizzer jer ikke som sådan den uh gang. -huh der er jo igennem årene nogle enkelte film, som som virkelig åbenbart bare fanger øst-forpagtidses publikum. Mm. Og The Grand Budapest Hotel det var nemlig en af dem, og det synes jeg bare lige var sjovt at fortælle. Den fik premiere i foråret 2014, og så spillede den uden at have været blevet afbrudt en eneste gang i vores program i over et år.
2: Hold da. Wow. Da den markerede
0: sin etårs premiere dato, så holdt vi et kæmpe event øh, igen. <laughs> Ej, det ligesom vi gør okay. til premiere. Så gentog ja. Den har simpelthen ikke været, øh, sådan, øh, blevet forkølet undervejs ja. øh, øh, det, det og mistet tilskuere, Og selvom altså... den jo kommer på øh, streaming og VOD og jeg ved ikke hvad, det er altså vildt så vildt. har publikum i, i omkring Aarhus ja. de simpelthen holdt den i live og måske har set den mere end én gang.
2: Det er altså vildt i en verden, hvor ja, der ja. kommer flere film end nogensinde ja. i biograferne, men mange af dem, der kan man jo have en følelse selv, religion sådan en mellemstore film, så er de væk efter en uge til to. Ikke?
0: Selvfølgelig er der jo nu noget med nogle vinduer og med, mm. hvornår ø, filmene er tilgængelige på streamingplatforme, yeah. Så vi er vant til, at det går lidt hurtigere nu, men vi, vi ser jo mellem 1 og 5 nye premieretitler hver torsdag i Øst for Parties. Så selvfølgelig er der nogen, der også får kniven øh, hver uge. Ikke? Shit, men Grand Budapest Hotel den overlevede altså over et år. <laughs> og det er der kun få film før, den der har gjort. Og det har også lige med Jeg kan jeg. huske
2: Moonlight, den spillede sindssygt længe, men måske slet ikke i nærheden
0: af i uh, 1984 der fik vi en 35mm kopi på Stop Making Sense,
2: oh. Jonathan Dømme,
0: og den spillede i to år.
2: Den, den virker <laughs> også som en film, der hænger ja. en plakaten dernede i biografen, tror jeg. Jamen, den altså, den er, den har cool vi fik lavet t-shirts ja. også,
0: og altså, den er, det er fuldstændig Øst for hit. Og trumfkortet, det var så, da vi viste Betty Blue i 1986. Som jeg har haft med i et
2: kalender. Som vi, et vi, et vi har om, ja. ja.
0: Den spillede vi øh, fem år i træk. What? Uden at overhovedet gå af.
2: Det var altså før, der var noget, der hed streaming og vinduer. Og... Vi havde på det her tidspunkt
0: sådan fire sale i, øh, i gang, og øh, der var jo så film hver dag øh, i de her fire sale, og en af dem var altså Betty Blue. Du siger, der, det
2: de franske tre timers erotiske yes. drama Betty Blue, det spillede i fem år.
0: På, på 35 meter ruller, så rullerne er blevet
2: okay. sammen. nye
1: rullerne.
2: Øh, der var andre forhold, at hver Vi filmer, fik en ny en kopi hen ad yeah. Det Fordi gudelejren
0: var så glad for vores sådan, engagement. Det, det, er, det er sådan, historien lyder.
2: Det lyder fuldstændig vildt. Ja. <laughs> Hold da kæft. Så so
0: Grand Budapest Hotel den skriver sig altså ind i den her historie. Ja. Og nu er den på igen. Og så, så skal man jo selvfølgelig bare
2: hoppe ned og se den. Ja. Og ringelig
1: lover, at den spiller et <laughs> ja. år <laughs>
2: Og Betty Blue, den spiller ind i den anden sal, det synes jeg er fedt. Vi har jo faktisk kun én tirsdag tilbage her i september måned, men inden vi rammer den tirsdag, så gør vi altså lige et stop, fordi nu hedder det søndag, den 24. september kl. 14. Jamen, der øh, sker der ligesom ting i Øst for Paradis, som også virker som noget, I er ret glade for. En øh, instruktør, I er ret glade for. Yeah. Miyazaki, den gode animator og tegnefilmsmager fra Japan, han er aktuelt nede i biografen med, ja, en gammel film, Shihiro Heksene fra 2001, Rikke. Ja, yeah. Filmklubben den, er tilbage. er det sådan?
0: Lige præcis. Vi har indlemmet den her film i vores Filmklubben-program, som jo er et program, der er målrettet børn og unge, øhm, som jo, hvis man er under 15 år, kan få 50 på billetten til de her visninger, vi har. Og vi har en om måneden øh, efteråret igennem. Programmet er netop ude, hvis man følger vores nyhedsbrev eller følger med på hjemmesiden. Så kan I simpelthen gå ind og læse om alle de film, der er på vej. Øhm, og lige her, den 24. september, der viser vi Hero og Heksene. Og det bliver... Helt fantastisk. Um, vi har jo af og til uh, også et publikum, der pibler frem, når vi viser uh, min nabo Totoro. Ja. Og man kan sige, at folk er også super klar på hero Hexen, Der er faktisk ret, ret få pladser tilbage. Så uh, <laughs> kom og vær med um, kl. 14. Og der er et oplæg med os um, den her gang. Så får vi besøg af Lulu Anne Hansen, som kommer fra Heksemuseet i Ribe. Og uh, hvis man har hørt hendes navn før, så er det faktisk, fordi hun har holdt oplæg hos os, da vi viste Benjamin Christiansens ja. Heksen tilbage i november. Det lige huske. Lige præcis. Så hun vil så her øh, sætte rammen for de børn og unge, der skal se chihiro Heksen måske for første gang. Fordi den retter sig jo til familiepublikum og også til og selvfølgelig det her fantastiske eventyr om den 10-årige Chihiro, der får, får vildledt sig ind i en øh, forladt, forhekset landsby. Mm. Måske i Tivoli, måske så en faktisk øh, badeanstalt øh, beboet og betjent af, af åndere og, øh, og hekse. Og en helt næsten maritz verden. Jamen, det er det.
1: Jamen, jo, det, nu, nu har jeg en gyser-podcast, og, og vi har noget, som vi kalder gateway-horror. Ja. Det er de der film, som ikke er decideret gyser, men måske pige interessen for, for dem, der er sådan... Jeg kan godt kunne bevæge sig over at blive interesseret i, i, i horror. Jeg Klar. synes især, at øh, åbningsscenen med nogle grise og ja. whatever... at er den store
2: bedstemor, og hun er da også ja, skide uhyggelig. Ikke, ja. altså. ikke
1: fordi de er decideret gyser, og alle kan virkelig se den her film, men der er lige et element af, at vi prøver lidt noget andet her. Det kan jeg godt lide.
0: Altså den hedder jo fra syv år, i forhold til ja. medierådets censurvurdering, men min kollega og jeg har også lige talt om, hvor, hvor uhyggelig den egentlig er, fordi den er så øh, altså, ængstelig igennem mm. hele, hele fortællingen. Man kan jo sagtens mærke, hvordan pigen altså, mangler sine forældre i en form for kryptisk spiralverden, som hun ikke kan komme ud af, medmindre hun kan stole på fremmede mennesker. Mm. Øhm, og det er jo så noget af det, som Mia Saki gør mega godt, det er, at han har de her hovedkarakterer, som er så øh, godhjertet og varme og, 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 og snarådige på en eller anden måde. Um, den er. En er de
2: bedstsælgende anime-film nogensinde, og den kan du så se her som en del af filmklubben den 24. september. Så fra de helt unge, så går vi altså over <laughs> til de helt gamle, fordi nu rammer vi september sidste tirsdag, det er den 26. Og vi starter her klokken 18.30, og der er altså noget fransk nu på programmet. Lidt mere en... moderne måske? Lidt mere moderne, yeah. en, en, en fan terrible, tror jeg de friske drenge kalder dem. Vi har jo med Gaspar Noé, Gøre. Er det en instruktør, I sådan kender noget til, har et forhold til, Rikke?
0: Um, mest uh, i kraft af, at uh, også nyere film af ham uh, dukker op og har publikum, Just for Paradis. Ja. Men jeg har ikke selv set uh, så mange af hans film.
2: Fantastisk uh,
1: provokatør, <laughs> føler jeg. Er en, der ikke er bange for at skubbe lidt til sit publikum og, og, og bringe dem ind i hans uh, lidt til tider perverse folk. Jeg synes, han er mega spændende og, og og det her, det er hans seneste film? Hans
2: uh, seneste film, det er Vortex her fra uh, 2021, vi snakker om. Og det er altså en mand, der er mest erkendt for titler som uh, den her vanvidsfilm Irreversible, og uh, for et par år siden var han aktuel med Climax. Der er også lavet et til film. at finde et oh, ret godt God, ja. publikum. Ja, den her uh, vilde dansefilm med nogle stoffer involveret. Han har lavet Enter the Void, og man kan sådan lidt placerer ham i sådan en liga sammen med ja, jeg kommer til at tænke på Lars von Trier eller Niklas Vending reffen. Reften, det er sådan lidt som om de har fundet sådan et mellemvirke af noget mega art house på deres fuldstændig egne præmisser, <laughs> men på en eller anden måde har de fundet et publikum, der bare lige er til det de laver, og også har sådan lidt noget mainstream appeal Hvilket man måske ikke uh, helt fatter, når man ser <laughs> nogle af de her film. Det er jo altså uh, nogle Jeg ved ikke, hvor film. Det er, Ej, er ikke men ikke så meget mainstream, men du ved, en film som Irreversible, ikke? Altså, det er jo virkelig en film, der nærmest har fået kulde cool status hen ja. over årene. Jeg har et vist renommé, fordi den har været med til at bryde, hvad du kunne vise på film. Den er jo altså formøget for den her brutale voldtægt som man mm. aldrig helt kommer sig ovenpå, efter man har set den Det her er noget
1: andet, formoder jeg. Det
2: voldtægs. er noget fuldstændig andet, fordi uh, hvis Gaspar Noé, han var kendt for climax og optempo uh, og vanvittig film og vold og alt det her, jamen, så er han altså blevet lidt mere sentimental, måske på sin gamle dage. Nu er han bevæget sig mere over i noget øh, chandelmand-inspireret slow cinema, af noget mere sådan ægte og realistisk. Vores den handler egentlig bare om et øh, ældre ægtepar. Vi kender dem kun som øh, mor og far, bliver de egentlig bare tiltalt, fordi deres øh, ældre søn ligesom også er med i film. Og så, øh, ja, moren, hun lider af demens, og faren, han går rundt med et dårligt hjerte, og så er det egentlig bare sådan en fortælling om, ja, de sidste dage, timer i deres liv, hvor øh, deres forhold og deres liv jo egentlig sådan lidt går i opløsning foran dem. Så kommer man måske til at tænke på en film som øh, Hannekes Amour, og det er altså også øh, den type film, vi har med at gøre <trykker> i det. <trykker> det ligner ikke? Altså, der spiller nogle sindstilstanden ind her, der øh, spiller nogle gamle mennesker ind, som ligesom kan reflektere over det liv, vi har. Det, der så bare lige er, det er jo selvfølgelig det er uh, Gaspar Noé, der står bag, så vi får jo ikke bare sådan en klassisk indpakning, som man måske kunne forvente af andre film, Jamen, vi får det selvfølgelig. Det bliver indledt med den her skønne, sort-hvide sangforestilling, øhm, som de her party glider fra hinanden. Jamen, så glider øh, selve billedet i filmen også fra hinanden. Så nærmest hele filmen den bliver øh, langsomt opdelt i et split-screen. Og når nogen måske er ved at forlade livet, jamen, øh, så fader de også lidt ud i filmen. Og Gaspar Nu, han leger altså virkelig med et øh, filmsprog her. Og så skal det jo også sige... Ja, altså, jamen... der er en
1: ting, jeg er misgærdig på. Jeg formåder, det er det, du er på vej hen ja. til det er, at jeg ved, at en af de største italienske instruktører, øhm, han er på rollelisten. Kan det ikke passe, at der er jo Argento, gysermesteren?
2: Fuldstændig. En mand, vi har lavet en top fem år her på uh, Movie Podcast. En mand, der er berømt og berygtet for uh, at... Vi er præsenteret
1: Suspiria. præsenteret for ja. Uh,
2: <laughs> en mand, der er berømt og berygtet for at lave store, vilde italienske gyserfilm i 70'erne. er ja, selvfølgelig mest kendt for uh, Suspiria. Jamen, i hans, uh, ja, hvad man også kunne føle, var hans sidste dage her på planeten... Uh, der vælger han lige at spille hovedrollen i en Gaspar Noé-film og sige, det skal jeg da også lige prøve mig Det er noget med, at han lærer at snakke fransk. den her øh, film, at han snakker med så meget italiensk accent, at selv franskmænd, I fatter ikke rigtigt, hvad det er, han siger. <laughs> men øh, det har så været fint nok fra øh, Gaspar Noé. Og vi har også sin her, øh, François Lebrun, øh, kendt for en film, der hedder The Mother and the Horror. Ikke en ah. film, øh, jeg var super bekendt med, men lader til at være en ret stor stjerne i Frankrig. Og øh, jamen, filmen er mega sådan nærmest dokumentarisk. Den er sådan lidt meta, fordi øh, ham her faderrollen, han snakker selvfølgelig hele tiden om film og gyser og, taber. og sådan, ja, lige præcis, ligesom han det kan være han har en podcast om gyserfilm, <laughs> hvem ved. En dejlig film, en udfordrende film, en mega langsom film, men også en film, der sådan lige her i 2023 lader til at kunne holde live i den der franske nybølge, som I jo også elsker nede ved jer, Rikke. Oh yes. Man har sådan en følelse af, at hvis den her film var fra 1973, jamen så var det nok Agnes Varda, der han den, og så har det været Jacques Demy eller Godard, der har spillet den rollen som Argento nu har fået. En super interessant film, og en film, der virkelig viser vej for en, en ny udgave af, hvad Gaspar Noé han er.
1: Er det, en, er det egentlig en premiere? Altså, er den spillet i biograferne før? Jeg kan ikke helt finde ud af det.
0: Den har faktisk været i franske filmmandagprogrammet okay, ja. for et par sæsoner siden, så vidt jeg husker. Ja. Øhm, men jeg sidder der og tænker på, Mikkel, vil du så anbefale, hvis nu man, øh, som jeg, ikke har øh, så stort kendskab til Gaspar Noé, er det så her, man, man roligt kan starte, eller øh,
2: det synes jeg sagtens, skal man lige man kan.
0: igennem reversibelt, inden man <laughs>
2: siger Vortix? Jeg vil sige, øh, Vortex er måske lidt mis, misvisende for, hvad du kommer til at støde på i resten ja. af Gaspar Noé's ja. filmografi, men hvis du godt kan lide at starte ud med en blød start, jamen, så kunne det her meget vel være filmet. Så kan du tage de der vilde, vilde, ville ville film, han så øh, har lige som I bag, øh, Så ommind,
0: hvis man har fået chok ja. af de tidligere, så kan man tage det lidt mere med ro Så her. kan man
2: lige chill ud. Jeg synes i hvert fald, det var ret fedt faktisk at se en Gaspar i film, og så bare, ja, nu kan jeg bare slappe af, der kommer ikke det går ud fra, her. der er
1: sådan et øh, altvidende kamera, der stadig svæver rundt eller sådan noget. Nej
2: det her, det er meget mere det er meget mere Shandil, ja, <laughs> Og øh, vi slutter jo så altså, ikke helt måneden med Vortex her, for øh, startede man september måned med en romkom der hedder øh, When Harry Met Sally, så kan man jo også slutte måneden. Det kan man her kl spiller altså en film, der hedder Sleepless in Seattle. Okay. Søvnløs. I Seattle. Som
1: man kan holde sig vågen, ja. Jeg <laughs> ved ikke om det var med vilje, men I har lavet en uh, Mac Ryan og Nora Ephron, sådan en rammefortælling uh, med Det er den
2: her... røde række hun elsker. Ja. Altså. <laughs> hun havde
1: jo skrevet, når du skrev til When Harry Met Sally, og nu står hun altså selv på, ja, men nu så er den altså Nora Ephron. Og så har hun selvfølgelig taget Superstjernen Mick Ryan uh, med. Uh, og så har vi en. Hvad jeg synes er en fuldkommen fantastisk romantisk komedie, der stadig er sådan lidt Nora, Nora Ephron-agtig, fordi den leger med struktur og den leger med vores forventninger til en, en romantisk komedie. Billy Crystal er udskiftet med alle yndlings... Tom Hanks udover selvfølgelig Michael Abel. Michael han sagde jo forleden at øh, i har godt hørt den der trolley problem. Så, så du ved hvis der er to, der kører og der er to spor og så på den ene side så er der en lad os sige, allerede død person og så på den anden side så er der Tom Hanks med to øh, spædbørn. Og, og så øh, og så Michael Abel han har jo sagt at han hader Tom Hanks så ja. meget at han er faktisk villig til at lade toget køre hen mod Tom Hanks Det er, ikke sagt, han, det er bare noget han finder på. Men okay. det er faktisk rigtigt
2: der har været en tendens på seneste movie podcast episoder. Jeg er kommet til at stikke lidt til Tom Hanks og folk, ja, See, er ikke, ja. Du er ikke til
1: det der
0: all-american... Øh, han, han er ikke øh, lige en eller
2: hvad? Er du til Tom Hanks og Mick Ryan? Altså, er det noget for dig? Pia, øhm, det er dig? dig?
0: Jeg, jeg har faktisk ikke dyrket hverken Mick Ryan eller ham så meget, men jeg synes nej. egentlig, at han øh, dukker, du, dukker op i nogle meget gode film. Mm. Altså, jeg er jo helt vild med den der
1: Big, hvor han er så... <laughs> ja. Jeg men han er fantastisk. Og han er bare
0: barn, der, er der bliver puttet ind i en voksens krop.
2: <laughs> Men så er det jo godt, at vi har verdens største Tom Hanks-fans. Jo, Kim, <laughs> er det, det er det, faktisk... Du, det her jeg jeg tror, du det er den eneste af os her, der har set Sunnelys i Seattle. Ja. Kan den holde en vågen?
1: Ja. Den kan jeg sagtens holde en vågen. Uh, er det en Kleenex-film? Det er med gode grin, og det er med Kleenex, yeah. og sådan lidt tidligt inde i filmen. Jeg vil okay. sige, næsten 25-25 minutter ind i filmen, så sidder man lige og tager sig selv i... Hold nu kæft, Tom Hanks, han er en sindssygt god skuespiller. <laughs> øhm, han spiller altså en... en en enke mand, fordi hans kone er gået bort for hvad jeg tror, der er måske et år eller to siden. Og så har han en dejlig, livlig knægt, øh, som en eller anden dag... Øh, eller først og fremmest ønsker han, at farmand gerne må finde en, øh, en ny, kronokot, mor snart. Øh, fordi han, far, han er så deprimeret og, og ked af det hele tiden. Så den her dejlige, livlige knægt, han får ringet ind til et eller andet øh, radioprogram, der kører, og så... Øh, og så øh, du ved, så går der ikke ret lang tid før, at Tom Hanks ligesom krænger sit hjerte ud. Jeg tror, programmet hedder Søvnløs i Seattle. Og så, så Tom Hanks, han står pludselig og krænger sit hjerte ud i sådan et nationalt radioprogram, og det gør jo selvfølgelig, at øh, kvinder øh, USA over, de bare swooner ja. fuldstændig.
2: Vi har alle været i den situation.
1: Alle, alle, alle vil have Tom Hanks nu, uden at have set ham. De har jo ikke set ham. De har kun hørt hans stemme. En af de her kvinder, det er Mick Ryan, og hun har også øh, sine problemer, og hun er sammen med Bill Pullman, øh, øh, og så vælger hun som, Tom Hanks som hun snart skal giftes med, men der er også lidt problemer der. Øh, og nu skal hun selvfølgelig gøre alt, hvad hun kan, samtidig med Tom Hanks Knight gør alt, hvad han øh, kan for ligesom at bringe de her to mennesker sammen. Og det, der er så fantastisk ved den her film, og det, der er så anderledes ved den her film, det er, at strukturen er helt igennem forskellig fra, hvad vi er vant til. Det her, det er nærmest kampen om meet -cuted. Det er det, vi skal hen til. Og hvis man tænker sådan lidt over, når man får undervejs her, hvor få scener der egentlig er mellem Tom Hanks og Mick Ryan, så, så kan man blive overrasket over, hvor velfungerende den her film er. Den spiller lidt på nogle gamle film, som sådan noget: Rock Hudson og Doris Day, Active Hello Talk, ja men også øh, direkte referencer til en uh, Cary Grant-film, der hedder An Affair to Remember, som faktisk spiller en meget specifik rolle i den her film. Uh, både i form af jokes, men også locations og sådan noget. Jeg var virkelig uh, overrasket over, hvor god den her film var. Man kan, man, altså, nu er jeg fra 94, så jeg er ikke vokset op med den her type film, og kvæg mit køn, så det er heller ikke lige noget, jeg sådan... Har uh, sådan, uh, sådan opsøgt i, i mine teenageår. Der var en Arnold Schwarzenegger, som jeg var mere interesseret i der. <laughs> uh, og så kommer til dem her mange år efter bare at, at finde ud af, ligesom med When Harry Met Sally, kæft, hvor fungerer de bare mm. godt, og hvor, hvor siger de bare meget mere om sådan forhold, end man lige regner med.
2: Er det ikke også uh, Tom Hanks og McRyan, der laver You Got Mail? Jo. Er det ikke også de to? Ja.
1: så vender jeg tilbage. Jeg tror det er Nora Ephron i øvrigt.
2: Man skal tage sin Kleenex med nede i biografen, lyder det til i hvert fald. Jeg, jeg vil sige, Joachim, du har lige nøjagtigt sagt nok, at jeg godt kunne være lidt fristet af Tom ja, Hanks. Det sådan synes jeg er, er fantastisk. Det var altså Sleepless in Seattle her, men måneden den er ikke helt slut endnu, for vi har lige et lille minisegment af nogle musikfilm, man kan se frem til for række. Det er noget med, at der er en musikfestival ned i Øst for som begynder at starte her i slutningen af september.
0: Yep, vi når lige at tage hul på den her i september. Den 30. det er en lørdag aften kl. 21. Der åbner vi simpelthen en fem dages festival øh, med musikfilm, som alle sammen kommer i en lækker pakke fra cinematiket.
2: Og vi har hørt i flere kalenderafsnit, at viser man Pink Floyd's The Wall, jamen så behøver du faktisk ikke andet, fordi så er den udsolgt gang ja, på gang på gang. Ja,
0: der er et eller andet magisk over den. Og nu får vi så lov at grave lidt dybere <laughs> i Pink Floyd, fordi øh, filmen, som vi åbner musikfilmfestivalen med, er en dokumentar, som er fra 2023 og hedder Have You Got It Yet? The Story of Sid Barrett and Pink Floyd.
2: Den ligger mundret den der Fuldstændig. Det
0: er faktisk temaet for det her program. Lange titler. Ja. Øhm, nej, det er en dokumentar, som dykker ned i øhm, stifteren, af Pink Floyd og historien bag ham. Sid Barrett, som jo faktisk kun var aktiv medlem af Pink Floyd i tre år, fire år, inden han havde en kort øh, solo-karriere, og så dernæst faktisk øh, trak sig fuldstændig øh, En, en mand, der
2: led af mange psykiske problemer. En for meget at plagede det mildt. mand,
0: ja, som øh, har taget rigtig mange psykedeliske stoffer og ledt ud på et spor, der førte ham så langt væk fra, fra virkeligheden. Øh, lader det jo til, og som dokumentaren også vil grave rigtig meget i og fortælle historier fra vidner helt tæt på ham, og også tre af Pink Floyd-medlemmerne, øh, Roger Waters og David Gilmour og Nick Mason. Øhm, det er simpelthen en film, der kommer helt tæt på, øhm, og jeg tror, altså, den bliver et hit. Jeg kan faktisk se, øh, vi lader allerede i gang <laughs> det. er til.
2: alle The Wall-fans, yeah. som de gang så så der, der, er, ja, der er altså noget at
0: glæde sig til. Og øh, i de øvrige film i Musikfilmfestivalen, der kan man så også komme lidt tættere på øh, Creedence Clearwater Revival, og en ret usædvanlig fanfilm til Foo Fighters et fænomen, jeg ikke selv kender så godt, men det kan man jo lære lidt at hvis man tager ind og ser «We are the thousand». Øhm, som handler om nogle fans, der fik lavet et eller andet viralt hit og øh, loket Foo Fighters til at komme til Italien og møde dem. Ja.
2: Er, det, er, det der, hvor, er det under noget corona, hvor de indspiller sådan, altså det er mange flerstemmige Zoom? Ja. Ikke, så spiller de ind. Ja, det, ja, det lyder ret vildt, det, det jeg har gang i, i hvert fald. Ja,
0: ja. Men skulle man have lyst til at øh, indløse billet til Musikfilmfestivalen, så hop altså ind på paradisbio.dk og øh, læs meget mere om titlerne. Det bliver virkelig fedt.
2: Vi slutter måneden med musikfestivalen her, og så holder vi lige en kort pause, hvor vi selvfølgelig lige får afsluttet episoden, fordi vi skal jo også lige have taget vores månedens valg. Den der ene film, du altså bare skal i biografen at se. Og fordi du er vores gæst, Rikke, så får du selvfølgelig lov til at lægge ud her. Hvilken film skal man bare i biografen se selvfølgelig ud over dem alle sammen? Hvad tal for hjertet her? Et valg. What I har jo trængt eternity. mig op i en krog, det er jo at sige her. Det lytterne ikke ved var, at rigtig kunne vælge de film, jeg og Joachim havde valgt, men nu må jeg altså gå med noget andet, som selvfølgelig er lige så godt.
0: Jamen, så går jeg jo simpelthen med min øh, umiddelbare indskyldelse, og det er, at jeg skal have et gensyn med The Digilling Limited på det store lade. Um, og det kan jeg også godt have noget at gøre med, at jeg allerede er i biografen den dag, fordi jeg selvfølgelig også skal se Sean Dillman ja, og høre oplægget. Um, men uh, jeg skal simpelthen se den visuelle togrejse igennem, uh, igennem Indien og med uh, Owen Wilsons uh, arme og skønne ansigt pakket ind i bandage, mens han prøver at lappe forholdet <laughs> til sine brødre. Jeg er vild med den film. Den
2: og så bliver du sovende i biografen i en uge, og så tager du Grand Budapest Hotel. Så har man jo lige Wes Anderson double feature. <laughs> ja,
0: præcis. Hvad
2: med dig, Kim? Hvad skal man bare i biografen se?
1: Jamen, jeg synes, man skal starte og slutte i sin september af, med i, ligesom i den romantiske komedies navn, sammen med Meg Ryan og, og Nora Ephron. Jeg synes, man skal starte med When Harry Met Sally, og man skal slutte i uh,
2: Søvnløs i Seattle. Der,
1: der er mange grin begge steder, og så... Uh, i hvert fald film nummer to, den har også lige øh, nogle clinics der kan blive brugt under mig,
2: Og to jeg. gange Mick Ryan slår i hvert fald én Ej, kan tomme Kan jeg lige understrege?
1: <laughs> Hvor er hun skøn lige her i... Øh, altså, bare fordi vi har, jeg lige har set de film her. Hun er bare sådan ser jeg bare. Så snart, Jamen, hun var nærmest og, tidens
2: største stjerne på det her tidspunkt. Altså, I hvert fald
1: ja. romantisk komedie ja, dronning. Ja,
2: jeg vil sige, hvis du har tænkt dig, altså, har du ikke tænkt dig at være person, der siger, at jeg skal da selvfølgelig i biografen at se verdens bedste film. Ja, jeg tror jeg sidder over. Selvfølgelig har du tænkt dig at være den person, <laughs> fordi du skal jo i biografen og se Jean Dilman. Tænk lige at kunne sætte sig i biografmærket i tre en halv time. Lyder det ikke bare. Det lyder som det bedste, man overhovedet kan bruge yeah. sin tid på, og så kan du til med se verdens bedste film. Den lyder måske på papiret lidt skræmmende, men prøv lige at sætte dig ned lad dig ligesom indslue af det, her, så får du sådan altså en til. Man kan så heller
1: ikke underkinde sådan, uh, The power of the bucket list. Altså, mm. når først hvis du har krydset den her af, så kan du sige til alle dine venner ja, dag, har du dag ind dag ind jeg har set verdens
2: bedste ja, film. Du får et lille trofæ nede i biografen <laughs> ja. måske eller noget. som har gemt sig. <laughs> ja, jo den final boss i de franske film det er jo at tage den her Odin. Så har du fået det hele. Det er Tre gode valg, fem valg var det måske egentlig alt, og man skal jo selvfølgelig bare gå ned og se alt det man overhovedet kan komme i nærheden af. Det er jo hver tirsdag at de her cinematiske visninger sker og rikke du er allerede begyndt at viske os ind i øret hvad der sker for oktober og november nærmest december. Yeah. Der er masser af godt at se frem det til. Det
0: er fordi, jeg er en rigtig efterårspige, og jeg glæder mig bare <laughs> til, til det program her, til de mørke aftener og alle de temaer, der dukker op. Det Jamen,
2: mig og Joachim, godt. vi har jo bare en aftale her bagefter, men nu skal vi jo til at booke alle de der pladser, så vi kan komme med. Ja, vi kommer, kommer bare. Vi <laughs> <eller> booke lidt. Hvilke <laughs> et eller andet du skal afslutte episoden med her, nogle plugs, du skal lade, og man kan jo altid blive opdateret inde på paradigsbio.com.tk, men ellers et eller andet du lige skal have lettet for hjertet. Udover noget kærlighed til Tom Hanks, McRyan måske.
0: Øh, ja, den kan I få, hvis I kommer ind og ser i Seattle selvfølgelig. Men øh, nej, altså besøg os. Besøg os i Paradisk Gade, og besøg os på Instagram og Facebook, hvor vi deler alt muligt sjovt, når der sker nye ting i biografen. Og der sker mange nye ting. Vi opdaterer meget snart øh, den kommende premierliste for efteråret, og det bliver, det bliver simpelthen så fedt. Så øh, ja, hvis man vil høre det først, så øh, følg med ind på partiesbio.dk.
2: Der er masser at se frem til nede i biografen. Og Joachim vi har jo også masser at se frem til her på Movie Podcast. Jeg ved, hvad der sker i næste uge. Du ser mere tvivlsom ud, men vi skal snakke om en af verdens bedste film. Okay, ja. Det kan hvad vi er det næste er så for en? Det er ikke Mann, Det Manne, vi, vi, ja, vi næste okay. uge. De det. det kører vi næste uge. Vi går op. ikke uh, deep dive på Shandil uh, Manne, men vi går deep dive på en anden film.
1: Jeg tror, vi tager Goodfellas. Ja. Yeah. Er det ikke der, skal vi er nået på. Så laver vi et helt afsnit om Goodfellers. Yeah. Hvis vi spiller vores kort rigtigt, så tror jeg, vi kan få en uh, gæst på besøg. Yeah. Og så uh, laver vi Deep Dive, en af de bedste film, der er lavet. En af de sjoveste film, der er lavet.
2: <laughs> det er altså bare uh, Robert De Niro, uh, Pesci og... Nej, ja, hvad hedder den sidste? Ray Liotta. De tre på slap line, er man næsten vil sige. Det, er, det bliver et fuldstændig fantastisk gensyn. Det var alt fra Movie Podcast i dag, og så jeg håber vi selvfølgelig bare, at I er nede i Øst for Paradis, men også lytter med i næste uge.